0: e senza alcun danno da domani ce ne andiamo a girare per il mondo tutti insieme felici in un solo giro facciamo una bella festa tutti insieme facciamo una bella festa tutti insieme è stato un anno molto faticoso ma per fortuna assai gioioso abbiamo giocato abbiamo pitturato abbiamo disegnato e anche ballato viva noi, viva voi, viva tutti siamo degli eroi
1: no e invece niente fiaba del grillo mattutino no. mi dispiace parleremo come al solito di gnomi cazzi alieni omicidi morti ammazzati e le solite cose però se volete possiamo far diventare gnomi cazzi alieni gnomi cazzi alieni grillo mattutino gm e gm quindi GCAGM. perfetto e beh mi sembra un buon momento per la sigla sigla Hai visto iermadina sul giornale, dice che hanno accoppato il sor Pasquale, c'è chi dice che la moglie chi l'alieno i sadanisti, però in esatto un cielo spiega brivido guatto. Bentornati Eeeh. al post sigla <ride> so, Ho finito così tanto le idee per le introduzioni che l'ho fatta fare tipo al me di 5-6 anni Questo
2: è sfruttamento di minori comunque Sfruttamento del di,
1: di minori retrocausale però
2: Del passato Sì,
1: dove il futuro influenza il passato E, mm... e
2: voi non avete dovuto sentire tipo tre quarti quartiere del male che urlava <ride> fingendo di trasformarsi in Super Saiyan per trovare questo pezzo <ride> Sono Vedi
1: che comunque, oh, comunque è vera sta cosa e dobbiamo sempre parlare di Dragon Ball vero, in un modo o nell'altro degli episodi Sembra che abbiamo perso qualche ma scommesso a me, cioè, Io dico
2: pure la verità, a me non è che Dragon Ball mi piaccia così tanto
1: Eh Sì, intanto ne stai sempre a parlare, eh, mi pare cioè,
2: Stai sempre sulla mia bocca È come tipo, se fai, ah no, c'è. no, ma
1: io, a me non mi interessa questo tipo di cose e Poi è invece vero, stai sempre lì Hai
2: ragione
1: eh, Sempre Vabbè. a discolparti inutilmente
2: comunque benvenuti so. nel nostro podcast dai diciamo facciamo la spiegazione perché secondo me non si è ancora capito Mm. Cioè magari uno è arrivato, dice, ma che è un podcast dove i bambini cantano di cose inutili?
1: Mm, sì, <ride> più o meno
2: Benvenuti nel nostro podcast, il nostro podcast è Brivito 4, dove una settimana sì, una settimana no Io racconto a Daniele una storia true italiana
1: E io racconto a Giulia una storia paranormale, quasi sempre paranormale a Giulia, eh, italiana, italiana
2: It- bra- no. Ok, ce l'ho no, fatta no, no.
1: Eh, vai, devi continuare. Vabbè, allora,
2: eh, niente, raccontiamo i cazzi nostri per iniziare. Volevamo Com'è raccontare che ci siamo sentiti dei grandissimi vip. Perché lo siamo. Perché Daniele abbiamo come si dice? Siamo partecipato. Stiamo facendo attendono? Eh, siamo attesi. Siamo,
1: abbiamo attenduto. Che
2: l'Arf faceva schifo in una maniera imbarazzante. Pure mamma, pagato 10 euro. Che poi la mia agenzia mi ha detto, Giulia, no, devi tipo troppo venire all'Arfi. Sono andata e ha fatto brava Giulia, stai facendo un ottimo lavoro. Ma io ho pagato 10 euro! <ride> e non, non serviva
1: così... pagare. Sì, ma non
2: ho così bisogno de, capito, dell'approvazione genitoriale da pagare 10 euro. Però sì, ma non serviva fatto...
1: neanche pagare 10 euro per avere l'approvazione. Sì,
2: infatti, comunque mi ha fatto piacere. Però lì abbiamo incontrato alcuni dei nostri ascoltatori e Daniele ha fatto la sua prima selfie da VIP.
1: È vero, con tanto di bottiglia di succo di pesca che non avevo fatto per ehm, portare avanti la Lorra di Belito 4, ma perché effettivamente avevo preso. Zucca Pesca.
2: Abbiamo incontrato Andrea che è stato carinissimo, proprio tipo Ciao Andrea, di... ciao. ciao! Andrea, grande amico del podcast, poi abbiamo incontrato Marco e Marcello che invece stavano promuovendo il loro fumetto, ve ne abbiamo parlato l'abbiamo postato e alla fine abbiamo incontrato anche Franky, che è un artista bravissimo che ci segue e ci ha fatto un sacco di piacere. siamo tutti abbraccicati perché è stato bello e poi la, la mia amica Elena che stava lì a esporre tutti siamo stati felici.
1: Che però non sente il podcast. Non sente
2: il podcast, è una cattiva persona ma ha, ci ha promesso che proverà per che ha visto tutta sì, questa avipitudini que- ha detto senti ma tre persone mi Mamma sono venuti E proprio assi. quella
1: co- era quella cosa imbarazzata di quando sai che tipo un amico dice oh ma vieni al saggio di teatro sì sì allora, ma poi <ride> sì, ci <vengo.">
2: sì, <ride> ma non l'ascoltare Elena non no, ti preoccupare, no, non preoccupare non ti perdi niente comunque vabbè volevamo ringraziare pure i nuovi Patreon siamo contenti che con questa cosa di Patreon dove non vi diamo assolutamente un cazzo vi sia piaciuta vi diamo
1: la nostra simpatia ogni due settimane Era una,
2: sim- una simpatia travolgente poi volevamo anche allora non raccontiamo troppo però noi abbiamo un nuovo santo tutti noi del podcast dobbiamo alla sera quando andare a dormire se volete fare un pensierino lo fate a Davide Davide è il nuovo patrono del podcast <ride> lui può fare quello che ci pare se Davide dice no storia noi dobbiamo lasciare tutto <ride> oppure dice fate perché ci sta aiutando con la casa <ride> quindi lui, lui adesso è il padrone di tutti noi cioè se lui dice guarda Giulia
1: è il
2: patrone <ride> e poi dice tipo no Giulia deve fare parano- cioè lui può fare quello che gli pare pure Piero ogni episodio se lui lo dice, si sarà, cioè Piero <ride> lascia il lavoro all'università <ride> e fa questa cosa. Però, anche prima di iniziare, dato che noi normalizziamo sempre le cose, Daniele, eh sì. oggi volevo normalizzarsi cosa? Il sentirsi una merda.
1: Ti senti una merda? Mi sento una merda. Dispiace.
2: Perché dovete sapere che dopo aver fatto diete dai 18 anni ai 32, la cosa bella che mi ha lasciato la dieta è un'orribile dismorfia Per cui ogni tanto mi sento una merda. E oggi mi sento come il tizio della mosca. Dopo che, a quando ci staccano i denti e li metti tutti dentro un armadietto, oggi mi Beh, sento così
1: Si staccano anche le unghie
2: Esatto, quindi oggi mi sento così e secondo me è pure normale, ogni tanto uno succede e mi sento così Meglio che di quando mi sento lino bambi È inutile forse. se
1: ti dico che non lo sai, vero?
2: Ah no, sì è inutile, <ride> grazie so. Quindi, Ho se imparato vi sen- che è Se puoi sentire anche voi una merda per aver fatto diete inutili per 12 anni, uniamoci tutti e non vale la pena, andiamo avanti.
1: Però se ti consola, eh, visto che siamo in questo momento di normalizzazione, vorrei normalizzare, sognarsi di fare la cacca <ride> con un water eh, al centro di una stanza piena di gente che socializza. Perché questo è stato il mio stato sogno di, di questa notte. No, però comunque
2: oggi hai detto una cosa che mi ha fatto voler da dire Che cosa? Perché ieri siamo... <ride> perché dobbiamo andare a vedere un concerto a Bologna e sono un po' preoccupata perché è successa tutta quella cosa di <ride> oddio mentre ho detto io Space oddio
0: di, space Travis Scott, era space... Di, di
2: Travis Scott e allora gli dicevo guarda che comunque forse è il più grande concerto che ho visto abbiamo visto il concerto di Doola a Firenze però non era oddio ci volevano menare però un ragazzo ci ha, ha protetto tutte noi donne
1: eh? ma quando Se è, è successa tu, tu, tu stavi
2: da un'altra parte eh. e uno ha detto oh moggio c'era un po' tutto, tutto mezzo eh di Kapiloska, questi suoi gatti che si hanno detto no no vi proteggo i ho fatto grazie mi sono messa dietro
1: io non sono molto convinto di questa cosa perché Giulia era completamente rincognita ha fatto cose che non, non, non posso ripetere qui nel podcast perché non me le fa dire <ride> però comunque sì, erano abbastanza stupide ero molto
2: rincognita era troppo stanca io quando sono stanca faccio cose strane vabbè comunque a parte questo quindi gli ho detto guarda l'altro concerto più grande che mi viene in mente sono stato al concerto di Guccini e Daniele mi ha detto ah, secondo me pure Guccini fa no fate il mosh pit no, <ride> col-
1: col-
2: col- Vola la locomotiva mi <ride> Vabbè, scusa, quanti minuti so hai che...
1: fatto di sta cazzata? Sì, non sto
2: ridere. Vabbè, comunque, a parte questo, quindi normalizziamo in qualsiasi modo vi sentiate. Ci sta, perché secondo me alla fine noi, cioè, alla fine io se mi metto a fare il podcast mi torna un po' il buon umore, però magari dentro ti senti una merda. Ci sta.
1: Eh sì ma l'abbiamo detto varie volte
2: E voglio dire questa nuova sfumatura di merda Vabbè no no,
1: no io so, so d'accordo Mi sembra una buona cosa anche perché non se ne parla spesso
2: No infatti non se ne parla Cioè si parla più cioè, di Cioè di più adesso però si fa Ah ma che dieta possiamo fare Pippe pippe Invece è bello raccontare anche queste cose Comunque ma che dieta
1: possiamo fare comunque Nessuna ah.
2: <ride> Comunque Vabbè e Vado
1: Boh, se, se vuoi se vado, se no va anche noi bene.
2: Quindi, se voi siete arrivati e non ci conoscete o state ascoltando gli, episod- gli episodi a ritroso perché è una cosa che si fa e faccio anch'io: se secondo me ammetto. fate bene
1: perché i primi episodi fanno una No, un no po ma schifo. A, me, a
2: me piace ad esempio, perché poi, cioè, magari, i versi primi non li ascolto. Però arrivo cioè, sento come cambiano Dai, le i i primi episodi dei
1: podcast sono sempre un po' schifo.
2: No, vabbè, cioè, secondo me quello delle Madonnine è il primo davvero bello che abbiamo fatto. Sì, da lì per da lì abbiamo, terzo, eh, abbiamo ingranato già... un un Però po'. se non vi va, vabbè se ci avete ascoltato, non ci conoscete, noi diciamo un sacco di cazzo facciamo i cazzi nostri perché lo spirito del podcast come dico sempre è una chiacchierata al bar con gli amici tuoi dove gli racconti le cose bene se gli piacciono un po' male e se non gli, se gli piacciono se le vanno a cercare da soli sono la regina della merda per esatto. citare Boris e, e quindi niente se volete una persona che vi racconta tutto per benino buona eh? non so io sei buona però grazie amore bene va bene inizio vai ok i, allora le mie fonti cioè, io, io l'ho riletto più volte questa fonte per essere sicura ma le mie fonti sono le stronzate di pulcinella
1: <ride> non partiamo benissimo devo essere onesto
2: wikipedia i killer più efferati della storia che è un gruppo di facebook le stronzate di pulcinella e poi profondo nero quello con carlo lugarelli
1: mm, vabbè un po' meglio
2: sì, però le stronzate di Pulcinella non mai è cioè. il
1: più autorevole, le stronzate di sì, Pulcinella. Sì, ovviamente,
2: c'è cioè Pulcinella. <ride>
1: Adesso, non lo so, immagino tipo qualcuno che raccoglie tutte le stronzate che dice Pulcinella che in un
2: Allora, volevo iniziare con una citazione pensionato 450 mensili conoscerebbe signorina con mezzi preferibilmente a scopo matrimonio più una foto del cazzo no vabbè però quella ci stava bene.
1: <ride> ah, scusa preferibilmente a scopo matrimonio
2: preferibilmente è un
1: gentiluomo è un gentiluomo ho letto molto di peggio
2: bene comunque questa storia io l'ho un po' eh, cioè l'ho soprannominata ma poi si scoprirà
1: il contesto di questa citazione. era sì. una cosa no, a caso no sì,
2: fine così <ride> Questo, cioè, questa storia secondo me è il tinder fascista come, come argomento quindi andiamo a parlare di. Cesare Serviatti, la... esatto, il fun fun fun. <ride> di Cesare Serviatti, non dire Ma se no, lo conosce eh, no. No,
1: non lo conosco, mai sentito.
2: Bene, ora vi racconto un attimo la sua storia, perché è per questo che stai ascoltando probabilmente il nostro podcast. Cesare nasce a Roma da genitori ignoti e cresce a Subiaco, mm,
1: dove ci sono patate. le patate ho eh, scritto
2: patate buone eh. perché ho disegnato un cazzo qui sotto ho scritto patate buone è stato cresciuto in una famiglia contadina e lui da piccolo aveva un grandissimo sogno e lui voleva fare una cosa voleva fare il boia o comunque qualcuno che ammazzava le persone per pagamento cioè, lo pagava e lui faceva questa cosa da bambino sì tutti vogliono fare le principesse gli astronauti lui voleva fare il boia anche se
1: ieri eravamo al parco e i bambini <ride> hanno detto che volevano fare il posto fisso di lavoro e poi un
2: altro bambino ha detto scusa ma che vuol dire il posto fisso ho detto boh una specie d'avvocato. E
1: gli altri io mi hanno fatto io ce l'ho quindi tutti questi bambini avevano l'avvocato personale <ride> tipo, se gli dici qualcosa ti denunciano comunque lì
2: diciamo, aveva questo sogno che è legittimo io non, non mi ricordo che volevo fare la piccola io penso che volevo fare la veterinaria però poi ho scoperto dove aprire gli animali la principessa e la ballerina ero troppo scaltra per queste cose quindi penso che volevo fare la cantante la piccola
1: io volevo fare il pilota di formula 1 mi sono già detto un sì, altro... giocatore della Roma no quello no no. il pilota era... di formula 1 volevo fare ah, o l'astronauta me. ma
2: però c'è tuo padre che ha gli agganci comunque
1: eh lo so ma pure io voglio arrivarci da solo comunque
2: okay, è bruttissimo che sarei tutti già a pensare quando torna Piero un attimo cioè è
1: arrivato a... ci hanno chiuso già no, non c'è Piero solo. a
2: luglio se vi iscrivete a Patreon e ci date il denaro per la Batmobile forse ve lo facciamo tornare comunque continuiamo lui nel 1910 inizia a lavorare come infermiera al policlinico e lì viene licenziato perché sembra che non, non è proprio il policlinico super...
1: di Subiaco no di Roma ah ok
2: il famoso polivirizobbiaco però lì è dove le patate usano per fare qualsiasi cosa e specializzato in patate e praticamente lui a Roma inizia a lavorare quindi al policlinico ma sembra che lo mandino via perché trattava male i suoi pazienti adesso proprio ma, ma scusa lo...
1: ma questo lavoro non è l'opposto di quello che lui voleva fare
2: eh sì però aspetta poi ci arriviamo mm. perché poi lui fa vari altri lavori tra cui un commesso in una vineria e anche il macellaio e lui giustamente dice però se tu fai quello che ami non lavorerai un giorno certo. che io penso che è una delle cazzate più grandi <ride> sì, della vita fate. io faccio quello che amo ogni giorno sono stanca come la merda comunque a parte questo lui unisce queste due passioni per fare quello che poi andremo a vedere Lui non ha figli però si sposa con una certa Angela che vedremo che non si sa se quest'Angela avesse capito cosa faceva suo marito o no. Viene descritto come un cesso praticamente, come un vecchio rincoglionito stempiato ma la cosa più particolare che aveva erano questi bellissimi baffi che lui tingeva. Quindi lui si tingia questi baffi di nero Però tutte le cose che ho visto le scrivono Sto vecchio, rincoglionito eccetera. Ah, stai
1: facendo body shaming al signor eh, No però, però
2: stavo dicendo che comunque Aveva una personalità, un grande carisma Perché comunque tramite questo fantastico annuncio che vi ho letto Riuscire a ammazzare, ah, riuscire a ammazzare Parecchie persone e diciamo che lui possiamo dire che in un certo senso aveva un tipo preciso di vittima e attirava le sue vittime usando un po' i tropes dei film dell'epoca quindi tipo la, la, la domestica che però viene sposata, viene resa non una non sto donna. cercando
1: di sbirciare qual era l'epoca però
2: Beh, lui è nato nel 1880
1: ah eh, esatto sì sì oh,
2: perfetto già hai capito
1: tutto uh-huh.
2: e era durante il ventennio fascista si, si ambienta questa okay. cosa per darti una mano ma tu hai già capito tutto Beh, lo so
1: perché me lo stai ridì di...
2: quindi lui usava i troppe di quei film nell'epoca diceva ok allora cerca un tipo preciso di donna da circuire adesso vediamo la sua prima vittima non è la più arriveremo pian piano al caso che l'ha reso più celebre per cui lo conoscono tutti però mi piace più andare eh, per gradi a livello storico per una cosa di, quindi cronologica quindi podcast al contrario
1: ma invece il è. No, al, al questo bisogna dritto. capire
2: bene, esatto. La sua prima vittima è un, nel 1928, è una certa Giuseppina, però detta Pasqua, non so come ci arriva, è che era felicissima sempre. Giuseppina,
1: Pina, Pasqualina, Pasquina, Pasquina Pasqua. Pasqua.
2: Giusto. <ride> Lei era una domestica originaria di Livorno, lavorava a Roma, ha letto questo famoso annuncio pensionato 450 mesi che comunque era un botto in realtà. Era tanto? Era tanto e ah. mh, legge questo annuncio sul giornale e dice che incontra questo uomo racconta alle sue amiche no guardate cioè non potete capire ho trovato l'anima gemella ed insieme vi ricordo comunque lui era sposato i due si trasferiscono alla Spezia eh, infatti la Spezia eh, ricorda questo personaggio perché un gruppo della zona ha fatto anche una canzone su, ah. sul nostro Cesare e i due iniziano a gestire una pensione Roma Uh, però non si sa perché, a un certo Cos'è punto, una
1: pensione Roma, la
2: pensione Roma.
1: Ah, okay. ok, hai detto una pensione Roma. Una pensavo fosse un tipo Roma, di pensione.
2: Okay. <ride> a un certo punto, Cesare ti rompe i coglioni. Non si sa perché, e strangola eh, Giuseppina nel sonno, la fa a pezzi come tutte le brave persone e la getta nel pozzo nero Gettata, Quindi la... Sì, nelle fogne. e la deruba. Perché la costante sarà che lui eh, fa le persone a pezzi e poi le deruba.
1: Non dovresti derubarle prima,
2: Vabbè, puoi derubare quando vuole. Quella persona è morta. Cioè, saranno cazzi suoi come deve fare. Deve pure dire a lui come deve derubare le persone no, morte, scusa. eh non lo so. Bene, la seconda vittima invece è Beatrice detta qui lo capisco meglio il soprannome. Che senso? Nel 1930, anche lei era una domestica. Era una domestica di Roma e aveva 50 anni. Racconta al parroco della zona di San Paolo di aver incontrato. Di San Paolo. sì. Eh, di aver letto un annuncio sul giornale e di aver incontrato un uomo tanto per bene aver trovato finalmente l'amore e oltretutto lei non è che era disperata perché comunque era una donna che aveva fatto la donna, de, eh, la donna di servizio in America quindi aveva guadagnato tantissimi soldi era una cosa che all'epoca si faceva e lei aveva a suo nome circa 130.000 euro attuali perché sono andata sul sito per convertire i soldi <ride> e però lei quindi fa conoscere al parroco quest'uomo il parroco gli dice guarda a me quest'uomo non mi piace però alla fine i due eh, iniziano a frequentarsi durante l'amore eh, Cesare la strangola, la fa a pezzi la mette non si sa se in una valigia in un sacco di juta e butta tutto nel tevere
1: C'è una da costante. ponte
2: Garibaldi
1: ammazza da San Paolo era lontano
2: Eh infatti da Ponte Cariballi soltanto che eh, c'erano delle correnti strane e quindi sulla spiaggia di Santa Marinella trovano de, allegramente delle gambe di donna dei pezzi di donna e, e si va avanti così il
1: signor Cesare non era un, proprio un furbo
2: adesso arriviamo al, al caso più conosciuto insomma di, di quest'uomo che, di Cesare eh, che è avvenuto il 16 novembre del 1932 eh, infatti tutto, cioè, tutti i casi che vi ho già letto verranno a galla dopo quando eh, quando Cesare ehm quando Cesare confesserà perché appunto eh, il ritrovamento della sua, vit- della sua prima vittima è questo, il 16 novembre 1932 viene tro- vengono trovate in un treno che veniva da Torino, cioè partiva da Torino ed arrivava a Napoli due valigie, queste due valigie erano molto nuove e molto belle quindi vengono subito notate e eh, queste valigie sono state lasciate da un uomo che era sceso a Pisa, non le ha mai eh, riprese, non ha telefonato, non, ha, non le ha cercate in nessun modo. Eh, vengono aperte a Napoli queste valigie e all'interno ci sono dei giornali inglesi della segatura e dei pezzi di donna
1: mi dispiace per quelli che l'hanno dovuta aprirsi sì, le no poi li sono
2: pure aperte addosso non è proprio esatto questi sono i gatti e il disappunto e all'interno delle due valigie non c'era tutta la donna tanto che il giorno dopo a Roma alla stazione Termini trovano un'altra valigia dove c'è il resto
1: ma quindi c'era proprio una sorta di gioco perverso.
2: No, era, sì, è strano.
1: Forse eh. non c'entrava.
2: Sì, secondo me era, era proprio una perversione eh. tutta insieme. Perché lui secondo me pensava che, a parte che l'hanno visto sul treno, cioè pure le, le donne precedenti che ha ucciso tutti l'amica l'aveva visto il parroco l'aveva visto il treno cioè, non l'avevano visto esatto cioè, pensava proprio di farla franca che lui pensava che con questa cosa dei treni di prendere i treni e lasciare pezzi in varie stazioni lui l'avrebbe fatta franca però io penso che era anche costoso all'epoca prendere i eh, treni e fare queste magico. cose <coughs> e quindi alla stazione termini trovano questa ci manca solo questa alla stazione termini trovano eh, questo il La resto valigia. della donna il, il fatto è che comunque siamo all'interno del regime fascista noi cioè secondo me almeno quando tu studi il fascismo a scuola ti immagini quasi come se tutto all'epoca era molto fermo cioè non succedeva niente se non quello che già stava succedendo invece eh, ho scoperto che comunque nei giornali eh, fascisti c'era proprio una specie di veto sulla cronaca nera cioè perché tu dovevi far vedere che comunque sì, l'Italia tutto esatto, andava tutto da paura quindi dicevano di eh, i giornalisti erano importantissimi nel fascismo come mezzo di propaganda certo, pure certo. quello che stiamo vedendo un po' adesso e stavo cercando di, di far cascare la roba e, eh, e quindi cercavano di limitare al minimo la cronaca nera, però comunque in questo caso era troppo grande, ci cioè hanno trovato dei pezzi di donna all'interno, non, non era normale poi ovviamente non vi sto di qua che aveva diviso un po' tutto in maniera che puzzava meno, vabbè è una schifezza allucinante bene. e eh, dopo aver trovato quindi questa seconda valigia eh, c'è una donna che legge eh, che si chiama Olga, che sta leggendo giornali e si ricorda che una sua amica Paolina, che era anche questa, il tipo, di, il tipo di Cesare era sparita poco prima, quindi va a parlare con i fratelli i fratelli si ricordano sempre di Cesare il no. e uh, vanno purtroppo, gliela, fa- cioè, gliela mettono insieme, dicono secondo te tua sorella, cioè no. proprio delle bravissime persone, no. tipo vedi questo schifo che stava tre giorni in una valigia ma secondo te e, però secondo me all'epoca vedevi pure di peggio e e, ri- e riconoscono effettivamente Paolina che era partita con Cesare per la spezia vi ricordo che comunque nel frattempo questo faceva avanti e indietro la spezia però era comunque sposato, cioè aveva una moglie ma e sta per...
1: moglie infatti cioè, eh. tornava sporco dei cadaveri
2: sì ma più che altro c'è cioè, tuo marito va a vivere con altre donne eh, da... lei funziona stava funziona, a Roma infatti? e lui stava alla questo spezia questo è
1: inventato
2: infatti sì eh, nel frattempo, l'8 dicembre del 1932, finalmente tutte le piste. Perché, comunque, nei giornali c'erano dei giornali inglesi, cioè nel, nelle valigie c'erano dei giornali inglesi, insomma, c'erano varie piste. Però hanno detto: No, ok, è eh, questo Cesare Serviatti. Perché le cose, cioè loro si ricordano questo Cesare. Le era andata via con un uomo, era sparita. Quindi lo arrestano. Lui era un po' cioè lui era un po' stronzetto dici esatto era tutto cioè lui se la rideva perché lui era sicuro di farla franca beh
1: complimenti
2: infatti sì e la cosa bella è che gli hanno fatto tipo 1200 ore di interrogatorio perché all'epoca demenava cioè non è che non
1: andavano tanto per la leggera esatto
2: però lui minacciava di non parlare se non gli portavano degli spaghetti cioè tipo alle 9 di sera faceva una bassa mi sono rotto i coglioni e mi dovevo portare gli spaghetti
1: era un fan della Sordi poi a mezzanotte
2: soldi. facevo, ok vabbè però mi dovevo portare altri spaghetti cioè aveva dei problemi con i carboidrati capito una certa cioè, io, io mi rompo il cazzo se mi devo portare gli spaghetti
1: cioè lo picchiavano, non parlavano, se gli portano gli spaghetti, sì.
2: Sì, dicevamo, vabbè, mi si scioglie la lingua con un po' di spaghetti. Ma con
1: il pomodoro? Non lo so, non so che non si tipo si di sa spaghetti. Che salsa.
2: Magari era a Roma la carbonara. Ehm... Ma
1: gli portavano questi spaghetti? Sì, sì,
2: glieli portavano, ah. quindi dopo tanti Mi giorni... immagino
1: tipo che ti, ti sfondano di botte e poi fanno, ecco questo piatto di carbonara appena fatto. Ah, mi sento...
2: però è buonissima, eh, so se, tipo... se per una carbonara molto buona mi farei picchiare, però non la posso mangiare, cioè non la voglio mangiare, però in caso tu...
1: No, no non mi fare picchiare esatto
2: vabbè comunque nel, ehm, lui inizialmente confessa soltanto l'omicidio di Paolina e dice che in realtà hanno avuto una lite, lui gli ha dato un calcio e lei è morta e lei si è
1: esplosa in pezzi eh, esatto cioè lui ha detto <ride> no è
2: stato un incidente sì ok va bene magari cioè... è
1: esplosa in dei pezzi che sono in delle valigie diverse sì, ma poi <ride> hanno detto
2: guardi che c'hai segni è stata strangolata no ma è stato un incidente gli ho dato un calcio ma poi Paolina insomma non... è cioè, così fragile questa donna ma
1: questo è un deficiente
2: quindi inizia a confessare gli altri omicidi di cui vi ho parlato e ne ne confessa anche altri cinque però non facendo stranamente il nome delle donne cioè lui praticamente diceva che era una compulsione Mm. lui voleva rubare i soldi di queste donne però gli piaceva il metodo da, eh. da persona de merda che aveva trovato per, ehm, per ottenere questi soldi quindi farli a pezzi ma scherzze. non c'entrava nulla
1: quei soldi molti metodo. dicono
2: che fosse anche necrofilo sinceramente non, non è provato però non, non ho proprio voglia di non mm. ho proprio voglia di cercare necrofilia ieri pomeriggio
1: mm, sì, si non stava è.
2: tanto bene al parco poi <ride> E um, ci sono anche due vittime che, uh, cioè due possibili vittime che in realtà si sono salvate ovvero Elena una prostituta che lui frequentava intorno al, al 1925 lui è andato da lei e gli ha detto senti prostituta, io ti faccio da pappone mm. ha fatto pure no
1: ma grazie no eh, pure no,
2: è stata arrestata e si è salvata e poi c'era una, anche un'altra donna chiamata Felicita che anche lei era una domestica ha scoperto che lui era sposato lui ha scritto una lettera tipo no ma tu sei l'amore vero della mia vita lei è tornata da lui però per fortuna lui non l'ha più cercata perché stava facendo a, a pezzo Paolina esatto okay. e nonostante, cioè, nonostante lui um, cioè questo caso fosse stato poco po- coperto dalla, dalla cronaca c'era tantissima folla al suo, al suo processo mm. e praticamente cioè, il processo lo fanno al giugno del 1933 e lo condannano per furto all'ergastro e a morte Beh Cioè la moglie non si è mai capito se sapesse o no Però secondo me è troppo Cioè qualcosa doveva sapere Perché comunque Beh, sì. Cioè questo spariva Tornava sempre coi soldi Comunque questo era pieno di donne Cioè considerando
1: quanto sembrava una persona di merda Forse la moglie era pure contenta Cioè era
2: tipo Sembra tipo un super manipolatore Perché se ci pensi pure l'altra tizia Che aveva beccato che era sposato Cioè le convince era molto Tipo mm. quello
1: che prende l'aereo la, che rimorchia su Tinder. È
2: tipo il killer di, di, di Tinder. Era un killer, no? Vera, era scusa, killer, il truffatore di Tinder. Il truffatore, eh? Bravo, Daniel e vabbè comunque cioè, per farvela breve il 13 ottobre del 33 gli dicono ok perfetto mo ti fuciliamo lui ha detto mo voglio chiedere al re d'italia gli se gli spaghetti <ride> e se è molto super mario sta cosa <ride> e... e se mi grazia il re d'italia dice ma che cazzo vuoi hai fatto a pezzi di donne, ma che, che metta grazie eh. a te e quindi io non lo sapevo però ti fanno voltare quando ti sparano
1: eh sì, oppure ti mettevano al sacco di Quindi testo. c'era
2: del pubblico che era molto contento non so, e gli sparano fine. Quindi,
1: però, cioè, forse la cosa più ironica di questa storia è il fatto che lui è finito come voleva fare, cioè, nel lavoro è finito vittima del lavoro che lui voleva fare
2: è vero, c'è ragione una quindi forse era, era molto affascinata era detto, oh, ma morte. come mi sparirete, capito? cioè per capire un attimo il lavoro però, cioè, non lo so, io non avevo mai sentito parlare di... no
1: mai, vabbè però io non faccio testo
2: però dato che cioè, avevo tutte altre cose molto drammatiche in... e
1: questa era leggera infatti questa era proprio leggera una passeggiata, sì, donne sì, fatte base... a pezzi una passeggiata proprio...
2: al parco quello di cui si
1: parla d'estate Necrofilia,
2: queste cose <ride> qua potenziale
1: <ride> necrofilia.
2: Però oggi, do- dopo il caso della settimana scorsa di Marco Vannini, sinceramente, ho bisogno di una cosa le- d- breve, eh. Bre- mm, ah, diciamo breve, breve, non
1: leggera. Vabbè, sì, in effetti, beh, non so molto che dire, cioè, mi sembra un altro. Cioè, l- c'è sta sempre questo trend del fatto che i serial killer italiani sembrano tutti così scemi cioè sì, a parte carte, le eccezioni però sì ma ha dici... capito
2: cioè c'avevano le prove del giornale questi hanno risposto ad un annuncio del giornale c'avevano le prove l'hanno visto tutti che, che si è portato via queste donne cioè il prete tutti cioè alla fine quando lui ha confessato i primi, i primi due omicidi hanno fatto due più due le persone hanno detto sì era lui quello che si è fidanzato con la mia amica era lui che si è fidanzato eh, con cioè, me. e era facile
1: cioè forse all'epoca forse adesso sono tutti più paranoici tipo con le telecamere il eh, dna forse, forse all'epoca sì. diceva ah, come me beccano
2: sì però è assurdo che effettivamente sono stati un sacco, cioè l'hanno beccato subito l'hanno... l'hanno capito che era lui subito e l'hanno subito, vabbè l'hanno ammazzato, ok, però tipo cioè, pure la cosa del treno è strana all'epoca non pensi che erano così attenti alle persone che salivano cioè non so se adesso in un treno uno farebbe Ma attenzione. Adesso ci sono telecamere
1: dappertutto sì. però in effetti pure che era quello della strage di vetriolo non era sempre lo stesso periodo e comunque era simile come storia, pure quello era uno scemo
2: sì, cioè, boh, e, f- e
1: lì pure la fine la polizia se l'ha comportata abbastanza però, bene. Cioè, però è
2: proprio strano, perché effettivamente all'epoca neanche c'era il termine per il serial killer, però era proprio, un, cioè, perché uno pensa soprattutto se vedi la, la questione dei serial killer americani, è esplosa la questione verso gli anni 70, no? Però non pe- cioè, era quasi qualcosa che già non esisteva, perché lui diceva proprio che gli piaceva un sacco fare questa cosa. Cioè, aveva cioè, preso troppo la mano Poro Cristo a ammazzare le donne eh. e lanciarle a pezzi nelle, nelle
1: cose. cioè lasciamoglielo fa comunque. No,
2: ma lui aveva solo un. Era una persona con un sogno, Ha un, sogno, un sì. sogno e a seguito dei suoi sogni... E... E non
1: lavorerà un giorno.
2: E non lavorerà un giorno.
1: Boh, sì, comunque effettivamente è interessante pensare a questo fatto che negli anni... Cioè in quel periodo lì, tipo negli anni 20, magari negli anni 30, la gente ci aveva... Cioè, che tipo anche se eri serial killer, c'avevi cioè meno la cosa di oggi del serial killer che si nasconde, che fa tutte le cose. Sì, che da, da, su- il DNA. Forse all'epoca pensavi, vabbè, cioè, non, non sai come funziona quando ti si sì,
2: Cioè, poi secondo me è pure interessante, cioè, una cosa che c'è cioè, lui e c'è in tanti altri serial killer, che vedi proprio le donne come una specie di, di bene. Cioè, ti, ti rompono i coglioni, le prendi e le butti.
1: Sì, è vero, vabbè, questo è un classico.
2: Cioè, lo, capi- lo capisco più... Beh, anche dei
1: familiari comunque così è stato per altri omicidi Sì, cioè, che è quasi cioè come Vedi sei... le persone comunque sì come delle cose che... Sì,
2: delle com- commodities, eh. sì,
1: delle cose che puoi usare quando ti servono, quando sei stufato le, le fai a pezzo. Sì, ma poi la cosa
2: inquietante è proprio che c'era questo, questo tipo di, di donna che faceva la domestica, cioè proprio sì, perché... Quella lui cosa era...
1: è, cioè, ti fa fare delle domande. Perché lui comunque. dice,
2: io, cioè, io so, cioè, perché lui comunque cercava delle donne non povere che però facessero le domestiche che sembra un tipo così specifico, però le trovava perché ne ha trovate. Eh, ne ha trovate queste faceva. e poi ne ha trovate altri 5 che non, sa- non si è mai scoperto chi erano queste altri 5, però comunque dicevano, è ovvio che anche al- adesso dicono che questo ha ammazzato talmente tanta gente a così poca distanza di tempo che è ovvio che erano molte di più le vittime, mm. però è vero che forse pure per il periodo storico in cui erano lui pensava che c'erano altri problemi e poi fare quel cazzo di mare.
1: si può darsi, oppure veramente cioè, magari appunto adesso c'è True crime dappertutto, no? se tu sei un serial killer in erba comunque deve essere tutti i casi. Thank <laughs> you cioè all'epoca non credo che fosse così comune parlare appunto come dici te non c'era il concetto di serial killer
2: sì, che poi, cioè, cioè non è
1: che, che ti potevi informare su come funzionava come la polizia faceva le indagini ma
2: per esempio c'è cioè, una cosa strana è che tu pensi beh, se ci stanno cioè adesso relativamente se, se ci pensi a livello di serial killer sembra che ce ne siano pochi in realtà sembra che in America ci sia questa statistica che ci sono 80 serial killer attivi attualmente però mm. non, non si sanno queste cose cioè ormai è quasi diventata una cosa comune in America se ci pensi Anzi, cioè da noi è molto più strano l'omicidio seriale.
1: Sì, sì, è stato fatto pure che sia un fenomeno... Cioè, comunque relegato all'America, da pochi altri paesi. Cioè, ce ne abbiamo avuti presenti. e ne abbiamo
2: anche parlato. Però, ad esempio, è strano, perché lui è proprio. Cioè, eh, sentendo le trascrizioni, leggendo le cose, sembrava che lui non gliene fregava proprio un cazzo. Cioè, lui era. Infatti, lui hanno tentato di dargli l'insanità mentale. A parte che non gliene fregava un cazzo all'epoca l'insanità mentale. <ride>
1: dubito, e
2: oltretutto, cioè, dicono: ma questo è sanissimo. Cioè, effettivamente faceva tutti i suoi sporchi comodi, rubava i soldi. Cioè, era, era proprio tipo si, le
1: spaghetti. Sì, ma
2: era proprio tipo le donne. Mi servono per piacere sessuale per i, i soldi, soldi. Poi quando mi hanno rotti coglioni passo alla, alla cameriera successiva. Quindi non rispondete agli annunci:
1: No, almeno, almeno 800 euro, ma quanti hai detto che sono 450 ah, no, mila non, lire. Non l'ho visto. Eh, non Penso visto.
2: che era tipo un 2 milioni,
1: mm. no, 2 milioni, 2 milioni se... di
2: lire. No, 2000 euro che ne so. Aspetta, mo lo <ride> cerco e ve lo dico, tutte <ride> le cose interessanti. Eh, dire cose interessanti
1: ehm, eh, ho scoperto che si può dare fuoco al ghiaccio eh, in delle condizioni particolari ok poi Eh, ho scoperto anche che tipo ehm, che le formiche possono cadere da qualunque altezza senza farsi nulla perché la resistenza dell'aria fa in modo che la loro velocità massima non raggiunga mai più di un tot e quindi non, non si fanno male quando cadono Okay. Ho visto un video di dove uno che lanciava una formica da un palazzo e la formica stava bene quando tornava.
2: Però non gliel'ha chiesto comunque.
1: Ah, e camminava normalmente. Ecco, l'ho trovato io. Sono 412 euro. Ma io non
2: mi alzo manco dalla sedia per 412, 412
1: euro. euro. al mese, cioè... Ma
2: così poco? È eh,
1: così dice l'internet.
2: Vabbè, me Ma non alzavo manco da stipeto.
1: No, e eh, onestamente no. 410 euro che ci fai oggi. Ma che pensione
2: di perdo?
1: Sì, infatti, vabbè, cioè in realtà purtroppo è, Somma, è di... tristemente coerente con le pensioni di oggi.
2: È vero, no, 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 roviniamo la festa, non pensiamo alla pensione di oggi. No, del no perché non avremo
1: mai. Che... Ok. Bene. E vabbè, adesso quindi immagino che tocchi a me. Aspetta, che devo piagli appunti. Non hai guardato, le cose. Se
2: Davide dice che tocca di nuovo a me, ora ti telefono,
1: <ride> ok. Di che parlo?
2: Di un tappeto posseduto. Di
1: un tappeto posseduto? <ride> Sarebbe stato bello. Adesso dai, hai creato delle aspettative che non posso perché soddisfare. È il
2: tappeto posseduto, non Sarebbe non... stato
1: bello, cazzo. Non esiste il tappeto posseduto. Comunque, se conoscete qualcosa del tappeto posseduto, adesso ditemelo. Perché è non esiste
2: il tappeto posseduto. Ma che
1: succede? Tipo che se ci cammini sopra... Che vola. Cioè... Ma quello è quello di Aladdin. No,
2: no, no però ti Il tappeto demonico
1: Aladdin ah, lo ecco, strumento sa, di Satana. Non mi si è
2: immaginata la storia. Eh. Che i disegni del tappeto di Cambiano. come morirai.
1: Beh, se leggi un botto di Stephen King, si eh, sì, vede. <ride>
2: che se, se, la nostra ascoltatrice mi ha detto vabbè ma leggitelo per e metri che non c'è la violenza sugli animali ma tipo ogni due minuti si stanno a prendere a calci i gatti io sto male vabbè ho capito
1: ma erano gatti già morti
2: ho capito però comunque prendere a calci i gatti non è una bella cosa vabbè
1: mi ha detto che sono mezzi tonti sti gatti ma secondo
2: me ora prenderanno a calci ben altro visto quello che è l'andazzo della storia
1: va bene no, guarda sei proprio in verso i nostri ascoltatori che ti consigliano cose
2: ma no io sono gradito perché poi il libro è bello eh. Semmi ah. c'ha ragione però i calci i gatti cioè mh. Cioè devo leggere solo libri dove ci sono piccoli gattini messi su Che vengono cuscini, accarezzati, che vengono li Mettono bene col latte caldo e li sto bene eh, anch'io.
1: Va bene, beh forse non dovevi leggere un libro che si chiama Pezzemetri in questo forse, caso.
2: Forse no, non vedere il film con te.
1: Va bene, ma questo non, non Vabbè, interessa tappet- i nostri ascoltatori. Tappeto, eh, la, non parliamo del tappeto, non parliamo neanche del grillo parlante, come era insomma. il grillo parlante. Grillo
2: mattutino. Grillo
1: mattutino, scusa. Mattiniero. GM era quindi l'ho fatto dire. mi sono già scordato raga, mannaggia eh. Sono pessimo a mantenere Ci la lorra del podcast E no, andiamo a parlare di una cosa che, di cui volevo parlare da un botto di tempo Ma tutte le volte mi scordo Grazie, No, andiamo a parlare di Melina
2: Sì, finalmente! Sono pure mandato la foto della casa di Melina Ci visto? hanno mandato la foto,
1: è vero, della porta della casa Genova, di Melina
2: sta Genova,
1: so. In realtà sono molto curioso di parlare mm. con voi di questo caso perché secondo ma,
2: me tutti nelle loro città hanno visto
1: eh sì perché comunque vabbè a, a parte che eh, non so neanche se è un caso paranormale, cioè è un altro di quei casi un po' borderline però secondo me tira fuori come al solito sempre un sacco di mm. eh, spunti di discussione di cose di cui in realtà parliamo spesso ma che comunque sia ogni volta che eh, ne riparliamo aggiungiamo un pezzettino al, al mistero della coscienza umana wow Ueh, che poeta
2: Ripeto, ti ho sentito urlare e diventare super saiyan fino a due minuti di
1: Anche quello era un uh, era un, un'installazione d'arte umana itinerante. Mm. Praticamente melina. La prima cosa, ehm, sicuramente, come ha detto Giulia, probabilmente la conoscete, la, avrete visto qualcosa di melina perché è, è famosa. Perché, nella maggior parte delle stazioni italiane, eh, lascia delle, ha lasciato delle scritte o delle, dei disegni, diciamo, la riconoscete perché di solito lascia delle stelle o una mela con scritto Melina al centro. E poi di solito ci stanno delle, delle, delle scritte più o meno deliranti sotto fate, barra poetiche. Infatti, con
2: la pittura bianca con una
1: pittura Bianca e rosa
2: a Napoli ci avvicina la stazione. Sta e a termini. termini ci stanno, cioè, credo ci siano pure de, de, delle specie di siti dove ti dicono dove le puoi trovare. Sì, su San...
1: Google Maps alcuni hanno messo delle, eh, diciamo de, de, dei punti di interesse, però chiaramente però sono
2: messaggi carini. Sì,
1: quindi. sì, de, ma principalmente sono messaggi sulla natura, sulla, sul rispetto dell'ambiente. E ovviamente Genova eh, appunto come ha anticipato Giulia è il posto in cui lei ha vissuto per più anni ed è praticamente il posto in cui ci stanno più di questi suoi messaggi e queste sue ehm, come li definiscono alcune opere d'arte poi appunto vedremo un po' mm. eh, anche qui è controverso però la cosa eh, principale che ci tenevo a dire è che Melina secondo me è la più grande rapper italiana della storia
2: <ride> ma no ma sei tu il più grande rapper ho sentito anche che rappavi nelle tue cassette
1: <ride> sì no Melina, Melina mi supera perché comunque Stai dicendo
2: che è meglio di Jay Axe come rapper?
1: Ma Melina gli dà una pista a Jay Axe proprio incredibile. Cioè, a parte ci vuole, però comunque, eh. Eh, ehm, comunque sì, eh, decisamente, decisamente meglio di Jay Axe perché Melina praticamente parla costantemente in rima. È vero.
2: Ma pure Improvvisando
1: nella vita.
0: nella vita, ma dai, sì. che figo!
1: E, e infatti, cioè, non, eh, ammiro incredibilmente il suo modo di parlare. Che non so come, come cazzo ci riesce, perché ogni volta che io e Giulia cerchiamo di imitare, tipo di fare freestyle rap, escono dai, sempre io so, cose io imbarazzanti. Vai, faccio un freestyle.
2: No, no,
1: Ci ho provato Sapevo che si sarebbe tirata indietro <ride>
2: Però sono brava Basta che la butti Tutti i suoi soldi E i politici corrotti e ce
1: No non è, non è brava Come crede di essere eh, Adesso Però... Chiedete a gran voce eh, se, 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 se vi iscrivete al Patreon ne Vi daremo una, una registrazione Giulia Che fa freestyle E poi
2: uh, Daniele che twerka, Perché Daniele <ride> Abbiamo scoperto Che la nostra ascoltatrice È una bravissima Twerker si può Twerker dire. Credo si possa dire Twerker Però Daniele ha seguito un suo tutorial e... Madonna Io che... sono
1: sempre stato bravo a twerkare. C'è cioè, un dire.
2: molto mobile Devo cioè. dire che sono
1: sempre stato e- estremamente portato per il twerking eh, Giulia fa schifo a twerkare invece
2: Ma io non, non c'è cioè, Non so Il mio culo è proprio incollato alla mia schiena
1: eh, E intanto il cipe si lamenta Che vogliamo dirlo che cosa ha fatto mentre no, stava no, girando il podcast no, Ha fatto la cacca per terra sto schifoso
2: Sì ma è il periodo eh,
1: eh, Vabbè Che catto maledetto Ecco, eh. siediti, bastardo.
2: Ora si lava felicissimo. Eh,
1: mu- mu- è felice che okay. è libero. Ma vedi che pure lui ha seguito il mio sogno di, di farla in mezzo alla gente che socializza. <ride> invece l'ha fatto mentre giriamo il podcast.
2: Potete magari, si- no, non si sente il momento in cui ho fatto la cacca. Ma c'è stato uno stacco C'è stato, l'ho dovuto tagliare. A urlare <ride> e pulire.
1: Comunque, eh, Melina in realtà non si chiama Melina, ma eh, nasce come Carmela Riccio.
2: Vabbè, Carmelina.
1: Sì, infatti, Carmelina, Melina eccetera. E Oggi è diventata questa cosa e dobbiamo capire come Giuseppina, si arriva a alla... Bas... <ride> Pasquina, Pasquatina. Pasquina, Melina. E nasce l'11 aprile del 1951 ad Ariano Irpino, ad Avellino quindi. Ah, sì esatto Quindi non è. Cioè, n- alcuni uh, scrivono su internet Che nasce a Genova ma non è vero in realtà C'è un mm. po' di confusione E non ci sono poi tutte queste grandissime informazioni Su Melina C'è il fatto che um, è uscito un documentario Tipo nel 2020 che sta ah. riscuotendo Molto successo però purtroppo viene solamente Proiettato nelle, um, nei festival Quindi non si può vedere ancora ah. Però sarebbe molto bello da vedere Perché dicono che ha fatto bene Insomma è mm. interessante Ehm um, Comunque, lei eh, si sposa eh, e ha tre figli ah. e, e praticamente conduce una vita, tutto sommato, abbastanza normale, convenzionale, fino ai 33 anni.
0: Ah, nel periodo anni di
2: Cristo.
1: Esatto, cosa che dice anche lei.
2: Ah.
1: E, diciamo che... Eh, allora la maggior parte Delle cose che si sanno Sulla vita di Melina Vengono da cose Che lei stessa ha detto Riporta sempre più o meno La stessa versione Di cosa le è successo Nella vita Però Chiaramente come tutte queste cose Non, non si sa Quanto sia una narrativa personale Anche cioè Insomma le sfumature Non ci stanno altre voci A riguardo Sentiamo sempre solo La sua campana mm-hmm. Riguardo a che cosa Le è successo Come lei racconta La sua storia È che L'evento diciamo Scatenante eh, Del suo cambiamento È stato La eh, la sua partecipazione alla fiera Macef che è una fiera praticamente da quello che ho capito tipo della bigiotteria, ah. delle... lei come lavoro fino a quel momento ai 33 anni faceva la modellista
2: che è una ah, è cucire?
1: esatto quelli che fanno tipo i modelli per i cartamodelli, i cartamodelli quindi diceva tipo lo stilista dice, ti dice che fa il prototipo del vestito mm-hmm. diciamo e, però nel frattempo faceva anche altre cose, e era comunque un'imprenditrice e appunto partecipa a questa fiera nel, nell'83 a milano mi sembra e dove praticamente mostra questa sua una sua creazione che era un, un copriletto ricamato a mano e dipinto pure a mano ah. con praticamente tipo una baciù ordinata aveva fatto tipo tutta una cosa così e lei dice che questa cosa è stato appunto il suo, momi- il suo evento il trigger diciamo l'evento
2: la coperta era così bella che l'ha avvicinata a Dio
1: no è più triste la cosa perché quello che è accaduto è che praticamente lei pensava di poter avvicinare dei potenziali investitori che le comprassero questa coperta insomma cioè che le comprasse la coperta che fossero disposti a produrre in serie la coperta a finanziarla per produrla e, e invece lei dice di scoprire di avere un momento di realizzazione in cui capisce che a nessuno fregava un cazzo fondamentalmente la sua coperta ma di no, quanto fosse lei, bella
2: no. c'è una foto?
1: no, ma che tutti erano semplicemente interessati al profitto al denaro al eh,
2: capitalismo mi dico, ti dobbiamo
1: esatto dire. e al, al eh, ricavarci dei soldi e praticamente questa cosa la, da come la racconta lei la fa cadere in una sorta di depressione profonda eh, perché lei dice: Io non, non voglio più vivere in un mondo in cui il bello non viene riconosciuto e il lavoro delle persone viene calpestato perché, perché le persone vogliono i soldi.
2: Non ce la faccio a dire che non è vero. Devo eh, dire. No, infatti eh.
1: è un sentimento che Però sicuramente vera, tutti, con, con cui tutti abbiamo familiarità.
2: Sì, ma per se, cioè, se lavori nel mondo dell'arte, in queste cose dove magari c'hai cioè, questi momenti di enorme sconforto, perché pensi di aver fatto una cosa bella, invece poi non gliene frega un cazzo a nessuno esatto poi
1: soprattutto il tuo lavoro immagino che sia ancora più sentita come cosa essendo un lavoro artistico
2: sì ma perché cioè, alla fine secondo me il lavoro artistico è un lavoro molto d'elite cioè perché c'è delle persone che ok vanno bene e altre persone che magari invece hanno una bella espressione artistica però non è vendibile sì esatto dipende. È, è comunque
1: un prodotto e stai prendendo l'espressività di una persona e la stai sì, trasformando in un prodotto cioè,
2: infatti alle fiere c'è molta depressione, secondo me eh sì l'ARF soprattutto
1: <ride> beh l'ARF è anche per altri motivi perché è bruttissimo il posto eh comunque... Un padiglione
2: Asia, voglio ricordare.
1: Vabbè, lasciamo perdere. Comunque lei ha un crollo nervoso e viene praticamente viene internata ah, Negli anni: insomma, a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 viene ehm, internata in un istituto psichiatrico e, e lei dice tra l'altro la cosa che mi ha colpito è che eh, io ho sentito delle interviste in cui lei racconta in prima persona questa, le sue peripezie, insomma, la, la sua vita e, e quando racconta di questa parte della fiera è l'unico momento in cui si mette di parlare in rima
0: ah,
2: meno male, oddio è difficilissimo anche la vita tua
1: eh, sì, però nel senso che è come se... Non lo so, vabbè, poi, poi vedremo cioè, perché com'è... è una persona particolare, quindi secondo me ha un senso il fatto che smette di parlare in rima quando racconta del passato, mm. perché è come se fossero quasi due versioni della, della sua persona. Perché
2: mi ricordava se nel fumetto che stai leggendo adesso il tizio dell'alpinismo va sempre in giro con uno zaino da 30 kg, invece lei deve costantemente fare le rime così è pronta ogni volta.
1: <ride> non lo so, il fatto è che sembra che questa cosa di fare le rime sia un'espressione del suo nuovo modo di essere, mm. secondo me per questo quando torna a quello che era il passato e a raccontare come queste vicende che lei ritiene più terrene più materiali è come se tornasse anche una persona più normale da un Mm certo punto di vista Eh, appunto con molte virgolette sul normale Eh, in questa sua crisi lei dice che appunto stava nell'ospedale psichiatrico e diceva che stava male nel senso che non, non la curavano secondo lei la imbottivano di psicofarmaci diceva non ragionavo più insomma storie che abbiamo sentito purtroppo varie volte e purtroppo certe volte cioè, non, non, soprattutto se c'è delle crisi profonde non c'è molto altro che possiamo fare adesso come medicina insomma se non darti degli psicofarmaci e cercare di tenere sotto controllo cose pericolose
2: sì perché altro c'è è un po' complicato cioè, non... sì
1: però a volte effettivamente secondo me si rischia di esagerare pure e andare troppo sul appunto su, 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 su usare un palliativo come soluzione però quando se poi... magari
2: se è una situazione di emergenza diciamo che dobbiamo fare una cosa sì, lei però ti... parlava di anni sì, vabbè, ma poi erano pure i tempi era parecchio tempo fa, eh
1: sì, erano gli anni 90 insomma, sì,
2: cioè comunque cioè, sicuramente sì, eh, beh, le cose sono cambiate, poi ovviamente quando tu, cioè io penso che in questi casi di emergenza psichiatrica tu intanto devi cercare di mantenere la persona viva, certo,
1: certo, certo, è cioè, chiaro, fai una
2: cosa già però effettivamente però anni, c'è, c'è anni andava
1: anche molto più pesante, però penso io.
2: cioè almeno da quello che ho sentito dire anche parlando con mio padre, la questione del psicoforma ci sta molto cambiando negli sì, anni
0: sì, sì, c'è sono, più attenzione, sono diverse
2: più attenzione si danno con meno facilità da noi in America tipo cioè, ma c'è ma <ride> di piede ti hanno valium, però insomma secondo me cioè, ho capito il discorso che facevi erano sì, comunque sì. altri tempi
1: vabbè diciamo che insomma mi ha fatto più che altro mh, non è la prima volta che sento una persona descrivere sta cosa no? di, di sentirsi totalmente eh, privato di vitalità a causa di essere imbottito di psicofarmaci insomma ho empatizzato questa cosa poi sì, va a capire la sì, soluzione sì, lì, cioè, per
2: ovviamente bisogna capire la situazione
1: però comunque dice Che non sopporta più questa questa cosa E quindi si abbandona totalmente a Dio Eh, Lei non parla del fatto Di se fosse particolarmente religiosa Eh, prima prima, Però non non sembrerebbe dal suo racconto Eh, Però sembra che In qualche modo è l'unica cosa che lei Conosce, quindi l'unica cosa che sa fare a questo punto nella disperazione per cercare di salvarsi e, e si abbandona a Dio e dice che praticamente dice che non, eh, non vuole vivere appunto in un mondo dove il profitto come dicevo impedisce alle persone di, di esprimersi, di fruire del bello e di rispettarsi a vicenda e, e praticamente ha, dice di avere un, il suo risveglio spirituale mm una sorta di esperienza mistica nel... Ah, quindi è
2: paranormale, scusa.
1: Sì, sì, cioè, diciamo che non è che ha dei poteri, Melina, però la sua esperienza soggettiva, da come la, la descrive, è sicuramente paranormale. Lei dice di aver avuto questa esperienza mistica in cui vede una mela e capisce che Dio le parla diciamo attraverso questa mela in un certo senso cioè capisce che è un messaggio divino e e si identifica perché vede che questa mela è mezza marcia e mezza buona e quindi lei dice io appunto che sono melina e vedo questa mela penso questa sono io dice sono mezza marcia
2: carina no è troppo carina
1: esatto dice mezza marcia e mezza buona dice però se la società mi butta via tutta di me non ci rimane niente.
2: Certo, però è meglio non mangiare le mele marce. Perché comunque la muffa fa le radici. <ride> ma
1: io penso che intendesse che. Era... Perché lei dice: Io però l'ho mangiata tutta la mela. Ho detto: ho mangiato la parte buona e la parte, eh, la ah. parte troppo matura. Poi ho avuto
2: mal di mancia. Ah, questo è il coso dei gatti. Che sentite.
1: Buon appetito! Buon
2: appetito! Eh, Oggi no, c'è, c'è
1: una grossa partecipazione dei gatti in questo episodio. È,
2: è vero, ma il cibo è molto dolcetto. Sti giorni.
1: Ok, avete finito? No. No, quante porzioni gli andiamo?
2: No, è giusto. Ok. Ok, finito. Buon appetito. Buon appetito. Grazie.
1: <ride> ok, ehm e quindi praticamente lei dice che ha questo risveglio cioè le dice io mangio tutta la mela
2: insieme a noi facciamo la panza vabbè però. dai
1: insomma mi pare l'ultimo dei problemi e quindi praticamente lì comincia diciamo un po' il tema centrale di Melina della filosofia di Melina che è un po' questa cosa del poi cercheremo di approfondirla un po' di più però del recupero del, del recupero di tutto cioè nel senso mm. del cercare di salvare le cose di, Lei è come se interpretasse il, il, il gesto di salvare e la salvezza diciamo spirituale come applicabile anche alle cose cioè anche le cose ah. possono salva- salvarsi spiritualmente praticamente lei in- dice a quel punto di fare un patto con i frutti della natura
2: con i, miei, coi
1: frutti, sì, con i frutti proprio cioè con i
2: fruttini quelli del frutto animale no
1: con i fruttini quelli che de- de- con lo zaino con la, la banana con lo zaino de- de- con i frutti in generale cioè col prodotto che della natura
2: se avete visto i fruttini i frutti <ride> O le, le prugne della California:
1: Beh, o quelle che sono sax: belle prugne, prugne super razziste! Sì, davvero. E, comunque e, che fa un patto con i frutti della natura, e gli dice che se loro gli, darà, gli daranno la forza, lei gli darà la vita invece ai frutti della natura, okay. e, e dice che praticamente Dio. Eh, le parla a quel punto e le dice che se voleva eh, seguirlo però doveva abbandonare la sua famiglia
2: Ah cacchio però
1: Esatto si eh... era
2: un po' rotte coglioni fa la madre Ha fatto Eh Dio mi ha detto che eh... devo... Arrivederci bambini
1: Però lei racconta anche una cosa molto triste E molto reale Cioè il fatto che diceva che Lei era rimasta molto delusa Da come il marito Con cui poi tutto sommato Aveva un buon rapporto eh, Avesse gestito la sua malattia Cioè ah, eh, Diceva che comunque L'aveva visto trasformarsi L'aveva visto fondamentalmente Lei diceva Perché lui dava retta ai medici Invece di starmi vicino E vabbè, cercare di capire cosa sì. Cosa mi succedeva? Secondo
2: me è molto, è molto complicato certo, nel caso certo. di, pure di estrema sofferenza, magari anche. Cioè anche personalmente no? magari quando ti senti molto male no, non verso l'idea però magari i genitori ti senti che a volte cioè non so come spiegarti magari delle persone vicine che comunque eh, si distanziano perché molte persone hanno paura a volte della sofferenza altrui ma, ma
1: secondo me ci sta perché comunque è spaventoso vedere una persona che si trasforma magari no e che ti sembra che non ragioni più come ragionava prima è ovvio che ti rivolgi ad un medico o comunque a qualcuno che in quel momento si pone nella posizione sì, però... di saperti aiutare
2: sì, però magari lei si è sentita tradita Lei si è sentita molto è, tradita, tradita da questo ci, gesto C'è pure, cioè, pure è una cosa C'ha senso male. da
1: entrambe le parti cioè, sì, capisco il proprio, marito, capisco lei
2: Sì, ma c'è, la, cioè, c'è proprio delle persone che non la processano la sofferenza Se ci pensi Vabbè, è molto spaventoso secondo me Quanti amici magari, dici, ci so, cioè, crescendo, capito? Proprio non capivano Sì,
1: però la sofferenza, conto appunto che cioè, c'hai proprio una crisi psicotica sì, 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 certo, no? Cioè certo, è certo, molto complicato da gestire Se nel,
2: nel piccolo riesco a immaginare Perché magari c'è proprio delle persone che si aggrappano alla normalità Dicono devi essere normale, devi essere tranquillo. Non devi rompere i coglioni.
1: Sì, sì. Comunque insomma, capisco. Ma
2: scusate, oggi so chiacchierona.
1: No, no, è giusto così. Ma eh, capisco entrambe le parti. Comunque, però, diciamo che forse ha contribuito pure questo aspetto di, di, esserti, Beh, di grandi, essersi grandi sentita menti. tradita. Eh. E, però dice che lei, comunque, quando sente che, che Dio le chiede questo, è molto restia. Cioè, le dice: Io comunque, siamo sì, i miei figli. Amo ehm, amo mio marito. Ciao, cioè,
2: mio figlio. Si faceva, vabbè, bye, bitches. No, ciao, Pesco. Ciao. Oh, (ride) banano
1: i miei nuovi figli Eh, cioè dice li li amo quindi non voglio lasciarli però dice che praticamente Dio le dice sì ma se tu fai questa cosa potrai salvare non solo i tuoi figli ma anche i figli di tutti gli altri
2: ah vabbè in questo caso
1: e quindi lei dice che comunque, sì, fra niente fa bye bitches, eh, abbandona... Dove
2: andare a comprare le mele. No,
1: lascia, ah, li abban- insomma, lei dice non è che li abbandono, dice non è che sono scappata, sono andata via e, e gli lascia un biglietto con scritto eh, non vi lascio per abbandonarvi ma per ritrovarvi in un amore più grande.
2: Ah vabbè, Giambembe cioè, avrebbe fatto Rosica lo stesso però... Sì,
1: non credo, vedremo che poi non è, Beh, non, ah, è che non è stata be- presa benissimo Insomma, però <ride> eh, Questo è quello che lei diceva di aver scritto
2: un comunque.
1: Vabbè, non, non tipo, so Vada quando...
2: vive da zia, poi una volta a Natale ci vediamo
1: mm, Vabbè a cioè, Natale
2: lo celebravano,
1: lo sappiamo No eh, E praticamente comincia una sorta di cammino mistico Che a quel punto brucia i suoi soldi e ah. parte per questo cammino mistico perché lei dice io, cioè, era, dice io sentivo questa voce di Dio appunto che mi parlava mm-hmm. però eh, mi parlava del mistero della Trinità Dice, però io gli dicevo Dio ma a un certo punto cioè, secondo me lei ha un, un istinto estremamente sano su questa cosa perché dice Dio a me mi continua a parlare di questa Trinità ma io non ci ho capito niente Gli dice: ma
2: tante persone non ci hanno capito niente ma perché cioè,
1: non credo che ci sia qualcuno che ci ha capito qualcosa
2: Effettivamente.
1: E, e infatti è il mistero della Trinità però lei dice, Dio io non posso vivere con i misteri, mi devi spiegare che roba è. Eh
2: c'ha ragione, come nei film che quelli parlano per misteri, poi dice, scusa ma spiegamelo tranquillamente, no?
1: Esatto, e quindi dice che Dio le dice, ok, allora da quello che ho capito eh, devi venire al santuario della Santissima Trinità che sta praticamente tra Frosinone e Roma.
0: Ah, dici, ah Beh, no, per lei no, lei. per lei okay.
1: no. E per da que- sì. Esatto, da quello che ho capito... Ehm, che sta a Nagni poi, insomma, che sta appunto dal Frosino in Roma. Da quello che ho capito, l- dice di, di andarci a piedi, credo. Ah, cavolo. Sì, non ho capito benissimo. Perché aveva
2: bruciato i soldi per forza a piedi ci doveva andare. In effetti,
1: però era comunque un viaggio abbastanza sofferto. È, è stato un viaggio abbastanza sofferto, pioveva, insomma, e poi il santuario sta effettivamente sopra una, a un, una collina, insomma, una montagna bassa, mm-hmm. e quindi effettivamente è pure faticoso arrivarci. E lei dice che... Eh, però quando arriva eh, era stremata quindi si mette, si, si mette a dormire tipo da quelle parti c'era una tettoia si mette a dormire sotto e la mattina quando si sveglia ha detto che si guarda intorno però si rende conto che era tutto chiuso Cioè, dice che c'erano tutti eh, no. dice cioè non si capiva niente ha detto non c'era una persona non c'era niente non c'era nessuno ah e quindi dice, l'unica cosa che c'era è che c'erano questi queste, c'era questa statuina, queste tre statue insomma della Santissima Trinità non, non l'ho vista su Wikipedia onestamente o su internet, non c'è idea di come era fatta però eh, lei dice, sì Dio ma a me sta roba non mi convince e Dice, cioè, non, non capisco che me stai a dire cioè, che è sta statua non, eh, non è che mi aiuta a capire meglio era prova,
2: gli ha detto era chiuso, devi aspettare l'orario d'apertura se davvero vuoi vedere
1: no, non, non, secondo lei non era quello il messaggio ma è che a un certo punto eh, mentre diciamo pensa che non, che non capisce perché è andata lì praticamente guarda eh, di sotto a un dirupo eh, e vede che ci sta una discarica come praticamente in qualunque posto di Roma mm. insomma nel vedere quella discarica lei capisce che Dio le stava dicendo Vedi, questo è come il mondo finirà se tu non fai qualcosa. Ah quindi questa è per lei il, diciamo la, la seconda crisi mistica in cui capisce cioè tipo secondo lei un'intuizione appunto su qual è la sua missione di vita ho, che avuto, poi f-
2: ho avuto un'intuizione sulla mia missione cioè, sto pensando come te lo diceva
0: prima
1: Eh mo poi te faccio anche un video ah, dove okay. parla ce ne sono tanti eh, insomma da, da lì penso che lei da come la racconta capisce effettivamente qual è la sua, il suo scopo di vita che poi è rimasto effettivamente invariato cioè lei sembra molto felice di quello che fa nonostante tutto del suo modo di, di essere oggi però Fa anche delle, racconta di fare anche delle riflessioni prende una bottiglia e dice si rende conto che le persone guardano solo l'etichetta della bottiglia eh, ma che quella, la forma della bottiglia è solo un contenitore di qualcosa e che lei può mettere qualunque cosa dentro questa bottiglia eh, per dargli nuova vita e lei racconta che quando stava in, um, nell'ospedale psichiatrico per non impazzire aveva cominciato tipo a strappare dei pezzi di carta mm. E a fare delle forme particolari con i pezzi di carta E, e quello lì è stato a quanto pare un po' l'inizio del, del suo stile artistico se vogliamo ah. e, e nel momento appunto in cui uh, vede questa bottiglia E capisce, c'è cioè, questa intuizione diciamo tra il filosofico e il mistico Riguardo al, alla forma E dice io posso trasformare questa bottiglia Che prima era considerata immondizia Mettendoci un cuore dentro ah, e, e in in questo modo questa bottiglia non è più qualcosa che è stato buttato, ma è qualcosa che adesso c'è una nuova vita, perché mm. conta il contenuto, non quello che c'è la forma. Beh, e quindi e questa è una cosa tipica di Melina, cioè ad esempio prendere delle, che ne so, delle, delle cose buttate o del, dei materiali che sono stati buttati e ritagliarci dei cuori mm. eh, che poi appiccica in giro oppure disegnare che il cuore. è carina! Sì, esatto, è, è molto carina. Devo dire che c'ha, cioè, i suoi messaggi sono molto condivisibile sì cioè, è molto difficile metterla a fuoco come un po' tutti gli altri personaggi che abbiamo visto eccentrici nel podcast però ti scalda il cuore un po' sentirla parlare sì, anche se è... c'ha questo aspetto infantile e giocoso sì
2: ma poi quando vedi come scrive no? il font cioè, è tutto così carino e sì, è molto infantile però anche cioè, mi è sempre stata molto simpatica
1: sì comunque purtroppo questa parte c'ha cioè, comunque un epilogo triste perché dopo questo viaggio diciamo questo risveglio mistico che lei dice di aver avuto eh, viene presa viene da quello che ha raccontato lei viene presa con l'ambulanza la, l, l, non so se comincia a delirare quindi comunque sia no, gli mandano l'ambulanza una
2: banana. gli
1: fanno un TSO insomma un'altra Cavola. volta la portano stavolta al San Giovanni a Roma e, però questa volta lei non ci sta e scappa ah mazza scappa da anche da... c'ha
2: mille risorse sta donna oh, ah yeah. oia scappa le copriletti scappa <ride> le banane
1: <ride> scappa e le banane è una tua interpretazione no,
2: beh, è vero è vero sono sempre una banana.
1: l'hai buttata in mezzo sperando che tessi ragione scappa e, e torna a casa però il marito la caccia di casa e gli dice... Vabbè, no, diciamo che no.
2: il marito abbiamo capito che era un po' una situazione complicata. Sì,
1: cioè non, non posso dire che lo biasimo, insomma, però I ca- figli, capisco. Insomma. Sì. Cioè, I
2: figli, non è che proprio dice mamma, vieni, torna da noi. Cioè.
1: Un bel macello, insomma. Però lei ci rimane molto male, però anche quando racconta di questa storia non scende nei dettagli. Dice vabbè, è stato molto doloroso. ci e, e, e lei dice appunto io... Mh, comunque mi chiedevo, Dio, ma perché mi hai chiamato a te e poi qualche in qualche modo mi stai dando tutto questo dolore lei dice non è giusto comunque lei dice che insomma nella prima crisi mistica che ha avuto quando si è, si è abbandonata totalmente a questa divinità che poi vedremo che non è manco così cioè lei utilizza molto delle metafore cristiane ma non so così cristiani i suoi non pensieri non è così okay. no per, per niente in realtà e lei di, dice di aver avuto questa esperienza che descrive come se Dio sbocciasse nel suo cuore che questa è quello ah. che lei eh, che, la sua trasformazione è stata questa cioè che è come se avesse aperto un canale di comunicazione diretto con Dio e probabilmente una psichiatra direbbe: Ci cioè, ha avuto una crisi psicotica. Per lei non è così, per lei è aver aperto un canale di comunicazione. E infatti dice che Dio, appunto, quando lei gli chiede: perché, perché mi stai facendo questo? Le dice: Guarda, lo so, è dura, insomma, però non ti preoccupare resisti perché c'ha uno scopo questa cosa. E, e appunto vi leggo ad esempio come descrive un sunto di quello che vi ho raccontato descritto dalle sue parole lo retterai? no non so se è il rima questo dice e è iniziato a 33 anni Gesù è morto a 33 anni Dio mi ha chiamato a 33 anni ero nel pieno della completezza materiale però il buon Dio mi ha messo alla prova per vedere se ero disposta a seguirlo io con umiltà ho scelto di seguirlo anche se amavo tanto mio marito e i miei figli Ma il buon Dio aveva bisogno di una persona, perché nella conferenza di Omar Ivanov e nel libro della conoscenza del bene e del male si diceva che sì che Gesù è venuto per cambiare il mondo... Però ciò non è bastato, perché se per far nascere un figlio ci vogliono un uomo e una donna, per trovare la nostra umanità ci voleva il sacrificio di una donna. Io ho sentito un tuffo al cuore e ho detto «Signore, se vuoi io mi offro». E allora lui ha iniziato a parlarmi nella coscienza. Non ti parla come a quelli che sentono le voci, è nella propria coscienza che si sentono il bene e il male. Quindi è lì che si recepisce l'energia divina». Diciamo che appunto la sua filosofia è tutta incentrata su questa cosa un po' animista quasi, cioè del fatto quasi scintoista, però addirittura proprio... eh, cioè che qualunque cosa ha un'anima, appunto, che le cose hanno un'anima, che tutta un'anima è che una cosa diventa immondizia quando l'anima si corrompe della cosa mm. in realtà e che le cose vanno salvate e vanno recuperate invece dice che smaltire l'immondizia come facciamo noi è un modo solo per toglierla dalla vista ma non per, ri- per salvarla
2: beh sì c'ha ragione
1: è vero sì, è, ragione. è molto, molto Vabbè, bello quel pensiero
2: guarda con che facilità adesso le cose diventano immondizia cioè perché magari che ne so o, o, lo vedo con i cellulari no? Ti sono casatissimi del nuovo iPhone E poi vedo un sacco di gente che Si inventa un sacco di cazzate Per comprarsi il successivo Tipo eh vabbè ma Non mi scatta più bene le foto come prima Allora va cambiato Cioè una cosa a cui tieni Diventa molto facilmente immondizia
1: Sì è, C'ha varie sfumature Cioè lo puoi vedere come il fatto che Ovviamente il concetto di immondizia È psicologico Cioè gli oggetti sì, sono certo. oggetti E semplicemente quando a un certo punto Decidiamo che sono diventati una cosa Che, che buttiamo eh, E allora sono immondizia Però è
2: bello Torna pure col mio discorso Sulle donne immondizia di prima Sì
1: esatto è vero perché comunque pure lì cioè è tutto, è tutto un concetto arbitrario di cosa è utile e cosa non Davvero
2: lo è persone, quante persone vedi trattare la gente come comodità cioè come mondizio cioè sì, prima sei il migliore amico però poi non mi sta, cioè capito effettivamente c'è questo consumismo delle persone pure si
1: sì, esatto e lei dice io prendo le cose tipo che ne so diceva ho preso una coperta l'ha lasciata
2: ha sempre la coperta quella <ride> vicina al signore
1: esatto l'ha, l'ha lasciata ad asciugare cioè a bagnarsi con la pioggia per tipo anni da l'ho capito sulla, sul balcone e poi ha detto adesso quella, quella coperta è, è purificata
2: è come il, quello che c'ha la casa vicino al Taj Mahal che poverino c'ha mm. una casa con co è il ste, signore dei
1: ciliegie il
2: signore dei ciliegie che c'ha ste e zuppe d'acqua lui veramente sta facendo
1: è probabile però lei dice non è che tutto si può salvare lei dice tipo io appunto ci provo e certe cose se sono immondizie allora vanno eliminate totalmente lei dice però eh, molte cose invece io le posso salvare e nel fare questa cosa salvo tutta l'umanità lei dice Vabbè,
2: ma è così carina, cioè ripeto poi a prescindere dal suo dolore personale cioè, l'ammiro. non è facile cioè, avere una svolta del genere. Ma
1: non è facile, cioè è quello il problema è che è una cosa estrema, estre- veramente estrema e socialmente è inquadrata in maniera molto diversa a seconda della persona che senti. Ci sono molte frasi di Melina in realtà, ora che la studiò quell'episodio che mi sono rimaste impresse, tipo che ne so, questa qui mi è piaciuta molto e dice "Dio ha creato il mondo perché l'uomo ne avesse cura. Oggi tutti vogliono essere padroni di tutto e non curano niente. Invece Dio lascia gestori di tutto, ma padroni di niente".
2: Vero, bella.
1: Prima nel messaggio che ho vo- letto Ha citato un certo Omar Ivanov Perché lei legge le opere Di, di questo In realtà si chiama Omram Mikhail Ivanov
0: Vabbè.
1: Eh, Però è traslitterato in mille mor- modi diversi Perché praticamente è tipo um, Un filosofo Pedagogo um, Spiritualista Se macedone Sono ammirato
2: per il pedagogo eh? Per il pedagogo <ride> eh, l'ho ammirato.
1: Grazie Probabilmente sarà sbagliato eh. Sono pedagoga Boh Vabbè. Vabbè, quello uno che insegna le cose vede come si, si insegna. Ma siamo
2: dei, dei vizzettani, ma
1: sì, macedone. Eh, che praticamente c'è cioè anche un esponente dell'universalismo, cioè del fatto che può esistere una disciplina che è universale per tutti gli esseri umani. Cioè, è una persona che fondamentalmente ha incentrato il suo studio cercando di mettere insieme tipo esoterismo, misticismo, eh, religione per creare una sorta di tecnica di evoluzione dell'uomo. Cioè l- Spirituale, ma anche su un piano pratico, quindi la sua. Da quello che ho capito, perché non ho letto niente, però ho cercato di farmi un'idea del, del suo lavoro, e da quello che ho capito era questo. Già cioè, ci incentrato, tempo, regà,
2: lavoriamo tasi. No, è molto interessante.
1: Però eh, già due giorni no...
2: abbiamo studiato. Troppo.
1: Vabbè, non ho chiesto di no, giustificarmi, <ride> adesso è reso tutto più difficile. Vabbè, eh, n- 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 scusate, scusate, non lo so, non lo so, non l'ho letto. Scusa anche
2: il pedagoga
1: <ride> esatto. Comunque parla in realtà mh, di lui. e eh, Di come l'abbia influenzata. Ma parla anche di San Francesco. Eh, che è un altro, un'altra figura che l'ha influenzata molto. E, mh, anche se
2: San Francesco mo davanti a animale che si sta a mangiando la carta adesso,
1: Madonna! Che, che pesciolino della carta! Schifoso! Eh,
2: ma sputa. Eh,
1: mangia e sputa come al solito. Vabbè, vorrei tanto farvi un filmato per far vedere che schifo fa. Lei stessa definisce la sua arte un'arte esoterica, quindi diciamo questo è già molto in contraddizione con con la Chiesa, insomma. E, E appunto, dato che nonostante lei utilizzi molto spesso dei termini cristiani per definire la sua filosofia insomma la, il suo messaggio eh, in realtà critica anche molto la chiesa cattolica molto pesantemente più di una volta e ad esempio dice che spinge le persone a pregare le statue invece che, che no, che è quello che è importante eh, cioè pregare dio e, e, e amare e ad esempio appunto e, dice che distrae le persone da amarsi null'altra ed interpreta in modo errato il messaggio cristiano, mm. fondamentalmente. E, e e questo... aveva
2: dei seguaci, cioè aveva delle persone No, 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 no assolutamente no. No, no, no. Ma le scritte le aveva fatte tutte lei? Sì,
1: sì, ha fatte tutte lei. E, e
2: infatti, la, la cosa delle scritte, cioè, l'ha iniziata a fare da subito.
1: Mm, non è chiaro qual è stata la sua evoluzione si, cioè, penso Le penso scritte... sono
2: recenti le scritte
1: no ah. non sono recenti cioè lei ha iniziato intorno al 2000 ah. però non è chiaro cioè, la, diciamo la sua arte se così vogliamo definirla appunto poi viene definita Artbrut 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 è
2: pedagoga
1: esatto cioè l'outsider art no? quella delle, ah. comunque, sia delle persone che in teoria non hanno un'educazione formale nel, nell'arte ok e che quindi, sono, che quindi possono esprimersi liberamente senza avere diciamo, tutta la, la sovrastruttura dell'educazione artistica o della, del senso artistico, eccetera. E, insomma, è, è tutto molto ambiguo e soggettivo ne, nel cercare di incasellare poi effettivamente il, il modo che Melina di esprimersi, che è tutto, cioè le scritte, le più famose, ma i quadri, fa dei quadri, fa le canzoni, fa le poesie. è no, un
2: artista
3: a 360 gradi. Sì, sì,
1: sì. E appunto mi sembra un buon momento per farti sentire qualcosa, che direi, insomma, mh, fartela sentire in prima persona.
3: Sono Melina Riccio, spiccio ogni piccio senza capriccio, tutto a giusto con buon gusto, tappo ogni buco e salvo ogni gruppo. Per bellezza da ogni struttura e assicurare vita futura da ogni creatura. Che ci sia fioritura e non scacciatura perché recupero tutto dal bidone con la buona azione per costruire la vita di perfezione e gradite la vostra collaborazione <ride> la porta era sporca e l'ho pitturata e adesso viene rinnovata e tutta la gente viene informata di come può essere salvata rallegrata rianimata perché nulla si butta tutto frutta Sennò la vita finisce distrutta. Il cuore grande rappresenta l'amore di Dio che è entrato nel mondo. Il sole che attraverso di me porta la luce. E Io sono la stella della terra che rincuoro l'Italia, la gente, il mondo che diventa felice. Rideranno, 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 gioia perenne senza penne e d'antenne. Rideranno, rideranno, rideranno. Come unica, vera, sicura gemma, che salva il mondo da flemma e dilemma. Senti questa che è rivolta a tutti gli amici. Non conta la forma e l'etichetta, ma il contenuto, che non deve essere né torbido o scaduto, né vuoto da buttare, né stracolmo da sporcare. Ma ricco di grazia a giusto livello, tutto diventa pulito e bello. Perché s'adempia questa profezia, occorre agire tutti in compagnia. E senza nostalgia, eliminare ogni diavola via. La vita acquista vera armonia.
2: Che carina Ma hai notato il dettaglio Adorabile Che i suoi fogli Erano tagliati A forma di cuore Sì Sopra li taglia cuo-
1: A forma di cuore quella porta io sono,
2: Avete presente Non so come si chiama Presente la, Lo scamiciato da nonna mm, A vero, me Io vedo quello vero. scamiciato io me, cioè, Mi nasce qualcosa di Mi nonna C'aveva 200.000 Scamiciati da nonna Sì quella
1: sorta di vestaglia Di, di... Quella senza
2: maniche Sì madonna, quei fiori E so, la, la vendi con muovo Quindi ti vorrò bene Per sempre
1: eh, Comunque ogni tanto Un mi
2: ricordava delle su- sue doti di canzoni <ride> da piccolo, ma
1: infatti, ma, eh, mentre sentivamo appunto i-, i pezzi delle mie cose da piccolo, per fare tuo padre
2: era un santo durante quelle sì regizioni. assolutamente
1: <ride> per, fa- per sceglierla per l'introduzione. In realtà, mi sono sorpreso perché, sapendo il tema della puntata, È vero? A- avevo parlato, cioè, c'era tipo una mia improvvisazione dove facevo una storia eh, di un mago che trasformava tutti i pasticci, che spostava tutti i pasticcini da tutte le pasticcerie in una, in una sola pasticceria, e però poi
2: togliendo lavoro, però
1: togliendo lavoro e quindi diceva le persone ma io vi ho liberato dal lavoro e le persone dicevano: sì ma noi no, ora non abbiamo più i soldi.
2: Ecco come va con la pittura inizia a scrivere in giro per Roma eh, però se ci pensi era estremamente c'era...
1: coerente col, col messaggio di Melina mi sono so sorpreso. Lei, cioè non lo so. Ora magari ve la metto poi nell'episodio. Fa...
2: No no <ride> perché lei fa, cioè mi fa tenerezza perché effettivamente è molto infantile però nel, moment... nel modo più carino infantile.
1: Eh per quello cioè, mi ha fatto riflettere come c'ha questa innocenza sì infantile in un certo senso da una parte mm. però c'è anche una profondità del dei suoi messaggi secondo me è cioè, una
2: persona che secondo me la, la puoi ascoltare ecco cioè, faceva, era carino il suo entusiasmo
1: sì e comunque se la bevono pure ogni tanto e in particolare tipo nel c'ha cioè pure un avvocato suo da quello che ho capito, ho capito non, so se, non so se comunque parla in rima con è l'avvocato morto, però, No, no 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 è
2: viva sì
1: penso proprio di sì c'era un video di lei a termine tipo l'anno scorso ah e... credeva nel covid eh, no, no no non c'era la mascherina
2: Oh, mm, Melina vabbè
1: ho capito vabbè. Melina mo', cioè
2: c'è altre cose Poi poteva fare delle mascherine A forma di cuore bellissime Poteva sfruttarsi. Non mi
1: sembra cioè non mi sembra, C'è stato un video Dove lei raccoglie la roba per terra e gli dicono Ma guardi che c'è il covid tipo, E lei dice No, no Io devo raccogliere i rifiuti non...
2: Vabbè comunque Comunque Nel
1: 2017 Vabbè Non è che stiamo parlando C'è una persona Che chiaramente ha le sue peculiarità I suoi eccentricismi. Mi
2: è piaciuto Vedere le mascherine Fatte la lei Vabbè, questo è vero
1: Comunque nel 2017 L'hanno accusata Di aver rubato il Gesù bambino ah. del presepe della chiesa della Maddalena ho a capito. Genova ho
2: scusa no ma Mamma... magari scusaci se ti diamo fastidio e eh, dicevo, scusa il, b- il bambinello era appoggiato per terra era una cosa buttata per terra è mio non cioè gioco che mi pare
1: devo dire che il parroco de- cioè c'erano telecamere, quindi l'hanno proprio peccata che lo faceva che
0: carino
1: <ride> però il parroco della chiesa stesso l'ha difesa eh, dicendo che conoscendo Melina probabilmente sa che ha fatto una cosa buona e che probabilmente ha pensato che ma il- ti
2: pare che lei fa una cosa cattiva ha detto che ha
1: pensato che il bambinello avesse freddo perché faceva molto oh no, freddo e quindi L'ha portato via. Nel 2017 viene invece organizzata addirittura tipo una. Una mostra dedicata a lei a Genova. ehm, Ed è la sua prima mostra. A cura di Gustavo Giacosa. Che sarà poi il curatore praticamente di tutte le sue mostre successive. Addirittura va a Tokyo. eh, Nel 2015 la espongono a Tokyo. e la prima mostra si chiama, da quello ho capito, noi, quelli della parola che sempre cammina, che ho preso una sua citazione, ah. non ho capito se nel 2018 così comunque, sembra o adesso, insomma, hanno fatto anche una mostra o stanno facendo una mostra di Melina a Parigi anche. Oh Ho visto una un breve intervista del curatore di Gustavo Giacosa che diceva che in qualche modo anche la percezione di Melina stessa nei confronti di quello che fa è cambiata nel momento in cui in qualche modo ha avuto finalmente un qualche tipo di riconoscimento dalla società. Mm. Però appunto c'è gente che la odia, cioè, c'è stato tipo un gruppo di Facebook che si chiama tipo, facciamo pulire Genova con la lingua Melina. Mm. E, insomma, mh, però c'è anche molta gente che le vuole bene e tipo su youtube appunto questo video che ho visto di questo di termini <ride> era super estasiato di poter incontrare finalmente e eh, di averla incontrata per sbaglio e cioè ti faccio vedere perché c'è una, una lotta tra vecchietti quindi.
2: oh sì sì <ride> le mie cose preferite sono l'hanno <ride> scamiciati?
1: no no Comunque Melina, sono contentissimo di vederti, è una cosa veramente, mi sono sempre chiesto che le... eh beh, eh... come sarebbe stato incontrarti e sono contento di incontrarti buonasera. adesso. Buonasera,
3: buonasera, buonasera a tutti. Io sono una domanda, c'è possibilità che questo mondo si salvi? Io lo salvo, se tu collabori ad amare curare la natura, la vita è sicura. Se va dietro al sistema, la è no. da scema.
0: <ride> Quale è il sistema? Sistema, me,
3: me, sistema me lo soldo. No, Quello no, lo no. logora la vita. No, no, no. È. no. La zona sarà... un fuori in strada, caso. mi dispiace. Perché? Ho più un'altra credenza in questo. Io mi affido molto al cuore di Maria.
1: Eh, ma Maria è l'aria no è, è la Madonna guarda che sportivo l'uomo più sportivo dell'opera che... <ride> purtroppo finisce qui poi il, okay, l- la... lo scontro tra Melina ma verso il vecchio.
2: Maria è eh, l'aria, no Maria è la Madonna Maria è la
1: Madonna <ride>
2: Però non lo so perché Lei gli ha detto <ride> I soldi stanno logorando il mondo eh. Lei gli ha detto Eh no io ho un'altra credenza Io Penso a questo vecchio capitalista No gli ha detto
1: Lei si sbaglia di grosso Gli ha detto
2: No per... Peccato che non hanno continuato Ah okay. hai capito Dove stanno a termine Eh sì
1: Stanno davanti all'entrata dei termine. Dove
2: stava la Despar? Sì oh, Io ho cercato Se era morta Non sembra che sia morta. No
1: ma questo video È del 6 ottobre 2021 Insomma Mi cioè, sembra che sta ancora bene Vabbè e...
2: ma no, Io pensavo Venivano in episodio Brevissimo oggi
1: Vabbè, comunque, questa è più o meno la storia alla fine di di Melina, queste sono le cose che sono riuscito a reperire studiandomi, insomma, la sua storia e quello che ha fatto, quello che dice... In realtà è anche molto difficile poi eh, darvi un'idea perché chiaramente è molto basato sulla mm. sue o- sulle sue opere, sulle sue frasi, sulla sua filosofia. Certo. E, e, e per me ritorniamo comunque sempre intorno allo stesso discorso: eh, cos'è una malattia mentale? Qual è il senso della malattia mentale? Melina è una, m- una malata psichiatrica, eh, è
2: solo una rapper, è una rapper,
1: esatto? Oppure m- il suo suo modo, cioè c'è una normalità, il suo modo di interpretare la realtà, è giusto che lo definiamo noi sbagliato e e folle?
2: Ma secondo me, io faccio sempre il suo discorso, cioè fa del bene, cioè non è una persona... Sì però
1: è un conto è dire è una malata di mente diciamo detto detto così eh, però fa del bene e quindi tutto sommato ci sta bene Eh, oppure è è dire il suo modo di, di interpretare la vita non è meno del nostro modo di interpretare la vita e da una parte Secondo me è più facile Mettersi in una posizione In cui uno dice Ok sì È un po' strana No? Però alla fine È tanto carina
2: Beh, Poi cioè, vabbè, A parte che noi Lo possiamo dire Fino a, fino a un certo punto Nel senso Magari ci sono i nostri Ascoltatori che sono di Genova Anche se mi è sembrato Che erano tutti Molto affettuosi Però magari potrebbe Anche essere Che averci a che fare È complicato Potrebbe pure essere Può essere sì Che
1: ti, 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 ti scrive Sulla Perché porta di casa visto
2: che, Hai visto che Gli scrivono troia Sopra i sui, No sopra non sui, ho visto cioè, no. scrivono cose terribili Sì ti ho detto
1: che c'è gente che comunque la. La, la odia parecchio cioè
2: non lo so è eh, perché appunto noi ne, ne parliamo per quello che ho letto mi fa una cifra tenerezza
1: sì però non, secondo me non dipende tanto da quello appunto non è che dipende da se te sta simpatica o no dipende da come società noi dov'è che definiamo la normalità perché poi alla fine sempre sempre bellissima a parlare appunto a un certo punto sono andato anche a, 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 a rinfrescarmi su qual è eh, il, il significato ufficiale di una patologia mentale Mm, Mi sono ricordato di questo dettaglio che secondo me è interessante, cioè la patologia mentale è sia un qualcosa che viene vissuto come debilitante a livello soggettivo da qualcuno, ma anche qualcosa che ne compromette in maniera pesante le funzioni sociali. E Quindi cioè, la malattia mentale è anche un qualcosa che sta nell'ecosistema sociale, ovviamente. Se, tu, eh, se la società dice che tu non riesci più a fare le cose, non riesci a lavorare perché il tuo modo di vedere le cose è così tanto lontano eh, dagli altri, da chi ti sta intorno, che non riesci più a comunicare, in teoria sei malato mentale, però mi chiedo, è corretto questo? magari Ovviamente sto a fare una semplificazione poi, però da qualche parte sto... Questo quesito per me è importante, cioè... eh boh cioè nel senso è, è, è brutto per me pensare che ci sia una normalità, però poi da un'altra parte devi tirare una linea di normalità, perché appunto parli dei serial killer, chiaramente ti viene mm. di quello non è normale, però eh sì. solamente perché è il come esprimono la loro anormalità che non ci sta bene socialmente e invece Melina appunto che come dici tu tutto sommato fa delle cose buone, allora va bene, oppure cioè capito, c'è sta qualcosa lì in mezzo che a me manda sempre sì, anche in, me in tilt, sì. sì. Cioè,
2: <ride> Quando sei piccolo, quando fai le scuole, c'hai molto questo senso di cos'è no, normale e anormale.
1: Eh sì, però è, è quello stesso senso di normalità e anormalità che poi ti manda, ti porta ad essere crudele verso le persone. Sì, sì, è eh, vero. Ti porta a fare delle cose estremamente anche, sì, brutte, né, a discriminare. Sì, cioè. sì, è vero. Eh, quindi... Non lo so appunto Penso che comunque Personalmente credo che sia importante Invece appro- approcciarci a persone come Melina alla storia di persone eh, Che hanno delle visioni molto diverse dalle nostre Della realtà Proprio perché in qualche modo Pure se non rispondono a sto quesito Ci danno uno spunto di riflessione Ci vero. ricordano che esistono altri modi di interpretare la realtà Che non so il nostro E che non è detto che il nostro vero, è quello vero. giusto Sì
2: sì sì vero è troppo facile dire questo non va bene questo è normale, questo è matto questo è matto, cioè è troppo facile eh
1: sì, eh, da una parte uno ha bisogno a un certo punto di dire una cosa che sta vicino a quella, cioè ti devo curare dall'altra parte però poi non si riesce a definire una linea netta, cioè sì, ma più
2: che curare no, cioè proprio a livello di persona cioè mi sembra... sì però lei
1: appunto era stata internata, lei è scappata, non si è, fa... non si è più fatta curare, in teoria sarebbe ancora una paziente psichiatrica, sì è
2: complicata de... 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 vedere
1: Andrebbe so. curata secondo noi, gli psichiatri, insomma.
2: Sì. Boh, cioè è complicata questa cosa. Perché effettivamente se non è una minaccia per gli altri, non è una minaccia per se stessa, è, è sol, fa solo quelle scrittine con i fiori in testa. Non lo so.
1: Beh, immagino che lo sia stata a un certo punto potrebbe una minaccia, essere, perché non l'avrebbero essere. insomma non gli avrebbero fatto un TSO
2: non lo so è complicato però in ogni caso è una persona che mi sento di, cioè, che mi fa tenerezza anche se, se magari l'avete incontrata a vedere le esperienze sì perché eccetera. mi sembra che
1: abbiamo vari ascoltatori sì, sì, di Genova che ci mandano
2: foto sì 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 sì. Quindi... ce l'hanno mandata anche recentemente se non sbaglio
1: sì quindi effettivamente se avete esperienze con Melina mi fa sicuramente piacere insomma saperle per sì, approfondire sì magari
2: sei, se ci stai a contatto ci invece rompevano la cifra i coglioni magari
1: Magari ti rendi conto che era più lucida di quello che sembra invece ad esempio, perché a me mi ha dato l'impressione di una persona molto lucida in realtà, anche se magari poi c'è sempre questo discorso della, del, diciamo, della follia focalizzata su un solo aspetto. Però
2: Esatto, Emanuele cioè, che è carinissimo ci commenta sempre ci cioè, ha mandato la foto della porta di casa sua, Mm-mm-mm. vedi? Mm-mm. Però, non lo so, io come persona che ogni cosa che ho a casa a forma di gatto la devo personalizzare con adesivi, la capisco molto. È sì, è una lato. versione di
1: quella, in effetti. sul sì. il mio
2: lato. Però, boh, mi è piaciuto molto questo caso che hai trattato. Sì, anche a me. Oggi mi sono sentita che io non sono stata molto brava, però tu sei stato molto bravo. No,
1: no, il tuo caso è stato, inter- cioè, schifoso ma interessante.
2: Vero. Ah, è schifoso ma interessante va bene. Sì, va in effetti c'è. è il
1: massimo a cui puoi aspirare.
2: Va bene, io... Eh, eh un gelatino
1: Sì, moza andiamo a fa un bel gelatino infatti il lo la lasciamo chiuso al suo destino e, la devi la... dare a me esatto eh, se non sapete a cosa ci riferiamo
2: questa è arte questa è musica questa vera. è veramente
1: arte infatti e, va bene va eh, bene probabilmente allegherò alla fine di questo episodio la mia storia del mago con la bacchetta così dura eh, abbastanza. Eh, l- <ride> il mio omaggio a Melina in gioventù enjoy e, enjoy Buon, buon tutto, buon quello che state facendo n, n, qualunque cosa sia the, the twerking, the, the neon eh, n, eh,
2: origami 3D origa,
1: origami te, esatto, 3D, 3D eh, eh, eh,
2: scusate mi è caduto l'avocado
1: origami 3D oppure eh, potare gli ulivi, oppure eh, insomma, cavalcare ci c- 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 sono troppe cose raga, non possiamo elencarle tutte però buon tutto, buona giornata ci vediamo al prossimo episodio ciao
0: come si chiama la bacchetta del mago? Un giorno in una città molto lontana, chiamata Esi, no, es- chiamata, chiamata, chiamata Giappone, venivano prodotte strane bacchette che, che non si sapevano a che servivano. Un giorno venne un mago che si chiamava Auru e questo, questo certo mago successo un giorno che con questo certo mago vede fese queste bacchette e ne prende uno e a un certo momento disse abracatabra la, la bacchetta tutta dopo questa parola magica la bacchetta produs- eh, è venuta com'era, insomma non è venuta più com'era, era diventata una bacchetta vera e tutti i pasticcini prodotti dalle pasticcerie scomparirono e andarono tutti in un negozio soltanto, tutti i pasticcini del mondo e le altre chiusero tutte. Ma quello che, che dispiaceva alla gente era che ogni volta do, prendevano sempre un sacco di soldi quelli che avevano tutti quei pasticcini. E mentre che loro non prendevano una lira, allora chiesero al mago, perché hai fatto questo? Eh, il mago rispose, perché non potevo fare altro. Voi faticavate tanto e io li ho liberato, sì, ma i soldi dove li troviamo? Mi spose un un cittadino. E lui gli disse, come trovate un altro lavoro, no? Lavori più belli mentre di quelli. No, non ci va, quelli erano i nostri lavori. Allora li faccio tornare come era, sì. Con un corpo di bacchetta riuscì a far ritornare tutto e tutto venisse come prima e tutti, e tutti gli abitanti fa, da quel giorno stanno tutti felici e contenti. Fine della storia.